0: Всем привет! Это подкаст Давай поговорим. И я Аня Марчук. Это 237 выпуск. Выпуск продолжает тему, которую я начала на прошлой неделе. Я говорила про горе, про то, о чем мы горюем и почему мы горюем, какое горе, оправдано так называть, какие у нас есть физические ощущения, которые мы можем понять, что с нами происходит, с чем мы сталкиваемся, также какие есть традиции горевания. В этом выпуске я хочу прежде всего поговорить про какие-то модели проживания потери. Которые существуют в психологии, разработанные разными психологами, разными авторами И в конце немножечко поговорить также про то, как мы можем помочь себе прожить какую-то потерю Какую-то сложную жизненную ситуацию, очень большую А также, если кто-то в нашей жизни есть, кто сейчас проживает какую-то сложную боль, горе, потерю То как мы можем быть для этого человека поддержкой, помощью, как мы можем быть полезными Как мы можем поддержать какие-то слова и прочее и я также напоминаю, что в подкасте есть спонсоры, и спасибо, что вы слушаете рекламу. Благодаря рекламе подкаст в том числе выходит и уходит более регулярно, потому что я человек, который движим внешней ответственностью. Если у меня есть обязательства, то я должна их выполнить. И также напоминаю, что в подкасте продолжается рубрика «Репрограмминг», которую я делаю совместно с Практикум, сервисом онлайн-образования, который помогает освоить новую IT-профессию или навык. Сегодня будет история Елизаветы. Сначала давайте продолжать тему, которую я взяла в этот выпуск. И если мы говорим про методики проживания боли, потери, то самая известная, наверное, это пятишаговая методика Елизаветы Кюблерос. Еще она часто называется методикой проживания потери раковыми больными. Я про нее первый раз узнала на каком-то корпоративном тренинге, который рассказывал правила вот эти стадии принятия горя или стадии принятия сложной информации, когда корпорация входит в какой-то этап больших изменений и как сотрудники должны адаптироваться к изменению в корпорации. Но изначально она вообще не была связана ни с какими корпоративными тренингами. И Элизабет Кюблерос предложила эту методику в книге о смерти и умирании. И я думаю, что даже те, кто не знает это имя, все знают эти этапы. Это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Наверное, она самая известная, одновременно самая такая провокационная в плане того, что очень много на тему этой методики ходят всяких возражений, что она не совсем корректная, потому что она, во-первых, дает ощущение, что есть какая-то последовательность Стадий, что сначала одна, потом вторая, потом третья и так далее. Но на самом деле, когда Кюблерос разрабатывал ее, она просто показала, какие этапы проходит человек, который сталкивается с какой-то шоковой новостью, что в общем целом в том числе и потеря, и горе. Эти стадии, они не всегда должны идти одна за другой. И более того, человек, который проживает потерю, он может перемещаться туда-обратно по стадиям. Плюс не все могут проживать все стадии. И даже некоторые люди говорят, что они абсолютно фрустрированы, потому что они какую-то стадию не испытывали и появляются с тревога, что как будто бы есть зависание на какой-то одной стадии, никуда не движущей дальше. Эту методику ее нельзя понимать буквально, но она хорошо показывает, что важным этапом проживания и потери является на каком-то этапе принятия. Стадии такие ⁇ отрицание. То есть, когда человек сталкивается с какой-то новостью, он не может поверить, что это действительно происходит. Потом стадия гнева. Гнев – это проявление агрессии, где человек считает, что такого не должно было случиться именно с ним. Либо это может быть гнев, направленный на кого-то, когда, допустим, если мы говорим про человека, который долго болел и ушел, то гнев может быть, к примеру, направлен на врача. Может также быть здесь аутоагрессия, когда человек на себя направляет этот гнев, либо гнев может быть направлен в том числе на какую-то новость, на информацию на другого человека – и в том числе, допустим, если мы говорим про потерю близкого, в том числе на этого человека тоже. Дальше торг. Торг — это этап, который, допустим, по модели Киблероз, когда человек пытается торговаться с миром, со Вселенной для того, чтобы у него была возможность, чтобы с ним это не произошло. Либо если мы оказываемся в какой-то другой сложной ситуации, мы пытаемся подумать, что можно было сделать для того, чтобы, к примеру, если ситуация такая, что человек теряет какую-то очень значимую работу, которая содержит всю семью, то он начинает торговаться внутри себя, думать о том, что он еще может сейчас делать, с кем он может поговорить. В общем, есть какой этап, что что-то уже плохое случилось, но эта информация не принимается, и внутри происходит сопротивление, диалог, способ договориться с кем-то, с чем-то, в том числе с собой о том, про что вся эта ситуация. Следующий этап — это апатия или депрессия, когда кажется, что вообще ничего не имеет значения, что абсолютно все тупик, и вообще зачем что-то делать, все бессмысленно и прочее. И после него приходит стадия принятия. Это принятие новости, это принятие жизни в измененной реальности, какая бы она ни была. Это либо человек, который принял какие-то сложные жизненные обстоятельства или какую-то потерю, или любые другие вещи, которые человек проживает как горе большое, как какую-то большую трагедию. Это первая система. Как я уже сказала, это не вступательные шаги. Человек может ходить из одного в другой, может одновременно быть и и гнев, и торг, и отрицание, и тому подобное. Следующая методика, она была разработана Парксом, Болби и Сандерс, во многом Парксом. Там есть четыре фазы горевания. Первая фаза — это фаза оцепенения, и она происходит фактически сразу, когда человек получает какую-то тяжелую новость. И считать, что это цепенение, оно вполне логично, потому что в этот момент происходит целый микс чувств, и эмоций, и психика человека не в состоянии переживать все эти чувства одновременно. Поэтому человек сталкивается с этим оцепенением, с этим шоком, для того, чтобы организм смог каким-то образом упорядочить все то, что сейчас происходит. Вторая фаза ⁇ это фаза тоски. Если мы говорим про потери человека, то тут это чем-то напоминает микс отрицания и торгов, которые есть у Кюблер-Рос. То есть фактически вот на этом этапе человек тоскует по тому человеку, который ушел, или по той жизни, которая закончилась, и не может принять, что эта потеря действительно случилась. Дальше третья фаза, которая называется фазой дезорганизации и отчаяния. И тут человек, который переживает, который переживает горе, ему очень сложно оставаться активным, функционирующим и выполнять те функции, которые он выполнял. Фактически это полное пересобирание человека. То есть на этой фазе с человеком случаются какие-то трансформации, где он все еще не новый человек с новыми жизненными обстоятельствами, но он уже и не тот человек, который был до этого. И четвёртый Фаза, это фаза измененного поведения, реорганизации поведения, когда человек пережил тот шок, ту трагедию, ту потерю и в состоянии жить свою жизнь заново. Сандерс также предложил немножечко видоизвинить эту методику, и у нее есть пять фаз: это шок, осознание, утраты, уход в себя, выздоровление и обновление. Особенность всех предыдущих моделей по Вортуну, и во многом я их всех взяла из книги. Вильяма Уордона, который называется «Консультирование и терапия горя». Особенность всех этих моделей, что все эти шаги и все эти стадии как будто бы предполагают, что проживание горя случится автоматически. И для этого не нужно принимать никаких активных действий. И, правда, ради в той же книжке Уордан говорит о том, что человек сталкивается с большим количеством чувств и эмоций. И при том, что все эти чувства и эмоции, такие как печаль, самобичевание, гнев, тревога, усталость, беспомощный шок, отспенение — все это нормальные эмоции, человек в состоянии прожить их сам, но если, допустим, человек долго их не проживает, то это уже становится ненормальным. Поэтому Вортман говорит о том, что процесс горевания, он должен из себя представлять определенную миксовую модель. Выпуск выходит при поддержке Тензилгон. Тензилгон – растительный лекарственный препарат, который способствует лечению воспалительных заболеваний горла, таких как тензилитов, рингит, а также подходит для профилактики осложнений при ОРВИ. Тензилгон создан на основе растительных компонентов. В его составе оптимально подобная комбинация из семи лекарственных растений. К примеру, цветки ромашки, трава тысячелистника и кора дуба. Для тех из вас, кто любит натуральные компоненты и фитопродукты. Тензилгон обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим и антисептическим действием. Препарат выпускается в двух формах – таблетки и капли для приема внутрь. Например, капли комфортны в лечении детей. Их не нужно разводить в воде, пить и есть можно после приема. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, так как имеются противопоказания. И если брать, допустим, первые модели, то там как будто бы вся речь идет о том, что нужно время для того, чтобы адаптироваться к потере. Ворно считает, что микс модели заключается в том, что к времени должна также добавиться активная работа и что все, что в нашей жизни происходит, любое наше развитие, трансформация, оно требует определенных усилий. И Ворно считает, что для того, чтобы человек вышел из состояния горя и потери и смог быть функциональным в новой реальности, ему важно время, а также ему нужно через активные действия адаптироваться к утрате. И несмотря на то, что все случаи разные и методики проживания адаптации могут быть разные у разных людей, обязательно, чтобы люди, которые столкнулись с потерей, с горем и с большими жизненными трансформациями, которые им сложно принять, обязательно, чтобы там была активная работа. И он выделяет четыре задачи и подчеркивает, что это не стадии, то есть там нет последовательности действий, а это именно задачи. Но задачами можно работать одновременно. И как правило, человек, который проживает потерю или он так или иначе работает над этими задачами одновременно и где-то даже урод говорит что это не задача а слои человек который горюет он не может каждую задачу просто брать по очереди выполнять есть какой-то объем информации объем работы который может делать в каждой задаче и насколько человек хватает ресурсов он работает над одной задачей потом переключается и плюс все еще зависит от того какие у человека модели какие у него копинг стратегии какая сила более какая мощь отрицание утраты и прочее прочее Первая задача, которую Вордон видит, которая стоит перед человеком, который столкнулся с шоковыми новостями или с какой-то большой потерей, с какой-то большой трансформацией жизни, это принятие реальности утраты. И Вордн считает, что принятие утраты требует времени, потому что это не только принятие информации мозгом, то есть это не только интеллектуальное принятие измененной реальности, но это также эмоциональное принятие, и для этого организму требуется время, и то, что происходит в этот момент, то, что человек проживает этап осознания того, что с ним что-то произошло, то, что пришло какое-то горе, и на этом этапе часто люди находятся в отрицании, они либо пытаются сохранить все, что есть без изменений и пытаются себе говорить, что ничего не происходит и изменений никакого нет, и все сейчас будет как раньше. Если даже речь идет про утрату человека, то часто, допустим, бывает, что если это была комната, к примеру, у ребенка или кого-то еще, что комната старается сохранить неизменной. Также есть много взаимодействия с вещами человека и тому подобное. То есть на этом этапе есть сложный процесс, когда происходит абсолютно даже то, что называют вордом мумификация вещей, когда вещи у человека унизуют сакральный смысл, и человек за это держится. Очень важно на этом этапе, чтобы человек мог выходить из отрицания. Также обратный еще один этап отрицания ⁇ это выборочное забывание, когда человеку так сложно совладать с большой потерей, что часть воспоминаний или часть какой-то жизненной ситуации просто вычеркивается. И человеку даже, если, допустим, мы говорим про потерю близкого, человеку даже может быть сложно вспомнить какие-то нюансы, какие-то черты, допустим, близкого человека, Там, допустим, через какое-то время не может вспомнить голос, не может вспомнить, как выглядел человек. И прочее, и это тоже определенно заблокированная реальность. И вот принятие реальности утраты, оно начинается с того, что человек осознает факт потери, и он понимает, что эта потеря для него значила. Да? То есть, когда, допустим, мы забываем или мы вытесняем, как будто бы силы переживания нет. На самом деле она должна быть. И первое ⁇ это принятие того, что это действительно случилось. Вторая задача, которая стоит при человеком, это переработка боли, которую человек испытывает, когда столкнулся с горем. Проблема с этой задачей в том, что это очень мощное чувство. Я уже говорила в прошлый раз, что в зависимости от того, с чем человек сталкивается, иногда это просто действительно невообразимо тяжело физиологически, физически. То есть когда это боль в желудке, в груди, когда ты просто не можешь найти воздух, которым дышать, потому что это просто очень-очень больно. И вот эта вторая задача — это фактически решимость человека пойти в ту боль, которую он испытывает. Самый важный момент, который человек может себе на этом этапе сказать, что сейчас очень больно, но однажды эта боль пройдет. И фактически это единственная мотивация здесь идти сквозь боль. То, что часто происходит, что людям сложно на эту боль идти, поэтому они стараются либо отрицать эту боль, либо подавлять эти чувства. Стараются не думать о человеке или не думать о ситуации. Фактически это такое там, мощное избегание. Либо, допустим, то, что бывает, что вместо того, чтобы пойти на боль, боль подменяется какими-то хорошими мыслями, приятными воспоминаниями. То есть всячески происходит обман себя в отношении той реальности, которая происходит. Ну и, понятно, какое-то прибегание к каким-то веществам — это тоже часть неправильного проживания второй задачи. А правильное проживание второй задачи — это не убегать от боли. чем некоторые люди даже убегают географически. У меня есть подружка, которая уехала на другой континент, потому что она рассталась с молодым человеком, с которым она жила какое-то продолжительное время, и для нее просто сам город был невыносим, и она жила в Европе, и ей вся Европа стала невыносима, и куча мест, которые которых они были вместе, поэтому она просто улетела на другой континент. Важный момент момент на этом этапе на не на этом этапе важный момент этой задачи это пойти в боль принять эту боль и позволить себе испытать и прожить те состояния с которыми человек сталкивается третья задача это приспособление к новому измененному миру если мы говорим про потерю близкого то это мир в котором нет того человека с которым мы жили вместе или какой-то наш близкий родственник если мы говорим про какое-то изменение когда потеря родины или допустим потеря дома или потеря идентичности Важно осознать, что Есть другой сейчас мир, и мы в нем находимся И нам нужно быть какими-то Функциональными в той реальности, которая есть И Вордон видит о себе В этом приспособлении три Больших блока. Это внешнее приспособление То есть как эта измененная реальность Влияет на функциональные задачи Второе — это внутреннее приспособление Как эта измененная реальность То, что произошло, трагедия, боль, переживание Потеря, как оно влияет на наше представления о нас самих И третья часть — это духовное приспособление Тут Вордон говорит про убеждения, ценности представления о мире, которые пошатнулись, когда с нами произошла какая-то Если мы говорим про внешнее приспособление, то задача этого этапа — осознать, что и задач мы не выполняем в новой измененной реальности. Допустим, если речь о том, что пара встречалась, и второй партнер делал какой-то большой кусок работы, то есть делилась работа между двумя партнерами, то задача этого этапа для партнера, который потерял, допустим, своего бойфренда или гёрлфренда, да, то есть ну, если рассматривать стал каким-то молодым человеком, с девушкой, это стать независимым в той задаче, которую нужно выполнять, и взять на себя те функции, которые, допустим, делал другой человек в этом, допустим, семейном или партнерском бытии. Иногда это требует определенное изменение, в том числе с точки зрения навыков, да, допустим, если ушел человек, который зарабатывал деньги на семью, то оставшемуся партнеру придется учиться зарабатывать, допустим, да? или каким-то другим образом решать эту проблему. В общем, задача этого этапа ⁇ это функциональное приспособление к измененному миру. Если допустим, человек переехал в новую страну, а не знает языка, значит, его измененная реальность в том, что ему не хватает навыка владения языком, и это его основная должна быть задача для того, чтобы он смог приспособиться к новой реальности. Ну или, допустим, одна из основных задач, в зависимости от того, какие еще есть задачи. И успех проживания вот этого этапа на внешнего приспособления в третьей задаче ⁇ это формирование новых навыков, понимание, каких навыков не хватает, и иногда в том числе появление каких-то смыслов, чтобы все это делать внутреннее приспособление. Задача внутреннего приспособления является ответ на вопрос «Кто я сейчас? Кто я теперь? Что я себе представляю в этой новой измененной реальности?» Если мы говорим про шок от переезда, культурный шок, когда человек меняет географию и оказывается в новой культурной среде, то для него это понимание «Кто я здесь?» Как человек в новом городе, в новой стране? Какие я выполняю, допустим, рабочие функции? Что я могу здесь делать? Могу ли я работать по той профессии, в которой я работал? Какой я человек на этом языке? Как я себя проявляю? Как я себя веду, как я одеваюсь, как я приспосаблюсь к этой реальности с точки зрения меня самого. И это большой и сложный блок, потому что он из себя представляет такую дефолтовую базовую работу, которую человек когда-то проделал, но он про нее не думал. Это самоопределение, это работа с самооценкой, это понимание того, можем ли мы быть эффективным в новой реальности. Это вопрос контроля над собой, над своими действиями, над своими чувствами. Сложность этой части задачи в том, что когда мы начинаем Получать ответ из мира Он у нас не всегда может получаться. То, что мы хотели, и мы можем откатываться в очень негативное состояние, и нам будет казаться, что те, кто мы есть сейчас, мы какие-то другие плохие, неправильные, беспомощные, несостоятельные, что у нас может вообще ничего не получиться. То есть там очень много вот такого состояния апатии, много негативных мыслей. Но если человек продолжает двигаться, и продолжает тестировать гипотезы, продолжает пробовать, то постепенно негативные утверждения, негативные ощущения от себя в новой реальности начнут видоизменяться, и на смену им придет какое-то позитивное состояние отклика и прочее. И еще один момент в плане внутренней работы третьей задачи, это то, что человек настолько чувствует себя бессильным, что иногда ему кажется, что все плохое, что он делает, это потому, что он плохой, а все хорошее, что делает, это потому, что так обстоятельства сложились, так получилось. И тут очень важно не забывать присваивать себе те микроуспехи, которые случаются в новой реальности и держаться за каждое дело, которое получилось, каждую идентификацию, которая отработалась и прочее. Третий блок, третья задача – это духовное приспособление. И духовное приспособление – оно про то, как мы воспринимаем мир. И проблема восприятия мира в том, что когда мы сталкиваемся с какой-то большой жизненной трагедией, какой-то большой потерей, это подрывает наше понимание во-первых, наших мировоззрений, наших ценностей. И тут есть то, что называется три базовых допущения. Когда меняется очень сильно наша реальность, или мы сталкиваемся с очень жесткой потерей, допущение и тот вызов, с которым мы сталкиваемся, это все ли еще мир нам благосклонен, имеет ли этот мир вообще какой-то смысл, и кто мы такие, действительно ли мы хорошие люди. То есть фундаментальный вопрос отношения мира к нам, мы сами и насколько вообще этот мир имеет смысл. Если человек не проходит для себя вот эти вот духовные трансформации и приспособления, то у него очень много будет беспомощности агрессии на этот мир, и он будет стараться избегать контакта, избегать людей, избегать взаимодействия с миром и тому подобное. Еще вот этот третий этап, он во многом про поиски смыслов, на самом деле, смысла в себе, в своей жизни, в своей деятельности, и при том, что не полностью вся адаптация, адаптация в эмиграции, адаптация потерь, она про смыслы. Смысл жизни в замененной реальности имеет огромное значение в том, насколько человек быстро адаптируется к новой реальности или не адаптируется. Четвертая задача по Вордену — это сохранить связь с тем человеком или с той реальностью, которую мы потеряли, но не держаться за наши прошлые коннекты и прошлые представления, а интегрировать то, что мы потеряли, в то новой жизни, которую мы строим. Ворден даже формулирует, как забрать свою эмоциональную энергию и инвестировать ее в другие отношения. Фактически то, что это значит — и тут я буду ссылаться на лекцию Долгановой, которую, кстати, я тоже приложу. Мне кажется, что она очень хорошо про это сказала. Допустим, если есть какой-то дом у человека, который, к примеру, был раньше, но сгорел. И человек говорит про свой дом, вот тот дом, в котором он уже не живет. А есть новый дом, в котором он живет, но он его домом не считает. Он все время говорит про свой дом тот. И вот адаптация была бы в том, чтобы найти место того дома и дать ему правильное название. Допустим, старый дом или там дом наших родителей или дом в этом городе. Или еще что-то. А тот дом, в котором человек живет, это его дом сейчас. И вот очень важно, чтобы когда мы проходим большой сложный этап проживания потери, и мы выстраиваем новую жизнь, какая бы она ни была, с какой бы трагедией мы ни сталкивались, важный этап ⁇ это найти место для той потери, которая с нами случилась в новой реальности. Если мы говорим про иммиграцию и про сложность адаптации в эмиграции, то нам очень важно фактически, при том, что мы сформировали, к примеру, новую идентичность в новом государстве, нам очень важно найти место старой идентичности, к примеру, идентичности нашего родного там, города и родной страны. Те, кто мы были, нам очень важно эту идентичность встроить в наше понимание нашей текущей реальности. И Вордон это так формулировал, если он говорил про потерю, допустим, близкого, найти прочную связь с умершим, приступая к построению новой жизни. Почему это важно? Потому что человек никогда не сможет, удалив какую-то большую часть своей жизни, своей личности, своей идентичности, или вычеркнув в своей жизни каких-то близких людей, он никогда не сможет остаться сохранным и остаться в своей собственной идентичности здоровой, если он целый кусок своей жизни сам от себя скрывает. В общем, это важная история про то, что здесь речь идет про целостность нашей психики. И для того, чтобы нам двигаться дальше в новой измененной реальности, нам очень важно адаптировать тот опыт жизни, который мы получили, тех людей, которые были в нашей жизни важны, найти им место, но найти им правильное место. Если мы говорим про бывшего партнера, то он бывший партнер, он не, не партнер. Да, если, допустим, люди развелись 10 лет назад, а женщина все еще говорит про своего бывшего мужа как муж, мой муж, то это неправильное позиционирование неправильное место для этого человека в ее жизни. Она может его называть по имени, она может его называть, допустим, бывший муж или там бывший или что-то еще. Самое важное понять, где место в жизни человека вот этому человеку, к примеру, или какой-то еще потери, который случился. Еще одна теория – это теория Тереза Рандон, называется процесс 6R. Это R на английском. И Рандо выделяет шесть стадий. Первое ⁇ это Recognizing the Loss, то есть признание потери. Второе ⁇ это Reacting Emotionally to the Separation, то есть эмоциональный отклик, эмоциональная реакция на ту потерю, на ту разлуку, через воли, через какие-то еще процессы. Третий блок это recollecting и re the lost relationship, то есть воспоминания и повторное проживание утраченных отношений. Четвертый блок это relinquishing the past attachment, отпускание старых связей со старым миром, в котором он существовал и с человеком, который ушел. То есть разрывание attachmentа, разрывание контакта именно такого мощного, который держит нас, отпускание всего того, что мы хотим сохранить. Пятый блок — это «readjusting to the new world without forgetting the old one», то есть приспособление к новому миру без игнорирования или забывания старого. И последний этап — это «reinvesting themselves into this world». New World, инвестирование в этот новый мир. Фактически, если говорить про какие-то модели, какие-то стадии, это не так сильно отличается от того, что предлагает Ворден. И если упростить эту модель, то задача всего этого этапа горевания, потери, проживания потери, это достичь этапа принятия случившейся потери и интегрировать эту потерю и отсутствие чего-то значимого в новую уже свою измененную жизнь. И еще одна модель, тоже из книжки Вордена. Это модель Штреба и Шута, модель двух процессов угревания. И эта модель про стресс, проживание, стрессового опыт и переживание утраты. Она фокусируется именно на стрессоры. И стресс разделяются на стрессоры, ориентированные на утрату, и стрессоры, ориентированные на восстановление. И в рамках этой модели говорится о том, что нельзя одновременно ориентироваться на утрату и на восстановление, и что человек должен на протяжении этапа колебаться между двумя вот этими стрессорами, и стресс ориентирован на утрату, больше сфокусировано на, на прошлом, на потере, на человеке, на горе, на страдании, на том, чтобы выстроить сепарацию и нахождение места для той потери, которая случилась. А стрессоры, которые ориентируются на восстановление, они больше про новые навыки изменения идентичности и психологические какие-то трансформации, связанные с этим изменением и с принятием новой реальности. Да? То есть фактически это формирование новой психики, новой идентичности, уже в вот этом вот этапе восстановления то есть кто я в этой новой измененной реальности оно больше про представление о самом себе и о мире а первая часть больше про потерю как она есть и все это связано с сепарацией и прочее то что важно сказать что эти задачи не линейные и то что эти процессы не линейные человек постоянно находится в этом приключении в общем, это основные модели, которые есть. И, в общем, в целом, даже модель Вордона, мне кажется, она максимально понятна, потому что эти задачи как будто бы идут параллельно, и они не требуют от человека фокусироваться на какой-то последовательности действий. Тогда, как мне кажется, остальные модели часто они как будто бы говорят о том, что есть какая-то линейность, но линейность на самом деле нет, и в принципе ее нет, потому что психика субъективна, переживание горя очень субъективно, и то, как человек проходит этапы, как он торгуется с собой, как он проживает боль, как он внутри, старается не допускать какие-то чувства более вины, старается пойти в одиночество, не пойти в одиночество, тревожиться, подавлять тревогу. То есть вот все то, что с человеком происходит, оно очень субъективно. Поэтому никакой линейности, скорее всего, не может быть. Но то, что есть определенные задачи, с которыми человек должен столкнуться, и он должен их для себя решить, мне кажется, что это очень такая рабочая модель. Особенно, мне кажется, она хороша для тех людей, которые топят за активную жизненную позицию, то есть которым проще другими словами делать, чем не делать. Да? И я думаю, что многие вас как раз относится к людям, которым проще быть в действии. Прежде чем я расскажу про то, как можно работать с горем и как можно поддержать другого, давайте немножечко все-таки переключимся и посмотрим на рубрику «Репрограмминг» про историю трансформации и как раз работы над собой Елизаветы. Елизавета родом из Хабаровска. Она училась в среднем классе с углубленным изучением математики. Потом она еще также изучала программирование в школе, даже программировала роботов. А дальше она пошла на такую социально-добровольную профессию. Училась на бакалавра по бухгалтерии и также магистра по гос. и муниципальному управлению. Пока она училась, она также работала на абсолютно разных работах, продажах, репетитором по английскому, занималась математикой с детьми. А после университета она работала по специальности бухгалтером, пока она не поняла, что это не совсем то, что ей нравится. И тут с Елизаветой случается очень увлекательная для нее новая работа. Она начинает работать маркетологом в спортивной арене по хоккею с мячом, пишет проекты и гранты, проводит мероприятия. Но несмотря на любовь к этой ее работе, через два года она понимает, что ей становится тесно на своем новом месте, что расти некуда, рынок труда в Хабаровске для нее лимитирован, и она начинает чувствовать стагнацию. Это 2021 год, и тогда Елизавета решается на переезд. Она перебирается в Москву, и Москва ей нравится сразу, она чувствует себя на своем месте, видит возможности, что столько всего интересного, столько жизни, и что везде ищут людей с горящими глазами, готовых расти, а это ей как раз и нужно. Елизавета изучает актуальные вакансии, смотрит, что IT в лидерах по предложениям и также по условиям труда, по зарплате, а она как раз себя считает человеком с техническим складом ума, и что годы физмат-классе тоже не прошли зря. Но так как она никогда не работала в этой сфере, то первые работы ей дается не так легко, ее приходится поискать. Или за это проходит множество тестирований, собеседований. Это ей, кстати, дает очень хороший опыт, потому что в одной из компаний ей на основании тестирования предлагают работу аналитикам по и говорят, что у нее есть хороший потенциал. Это большая крупная компания с очень приятной для Елизаветы корпоративной культурой, которую раньше она в жизни никогда не видела, и ей очень нравится команда, ей очень нравится, что все на «ты», и что все равны. Она получает огромное удовольствие от создания математических моделей для расчетов Excel и даже может часами безвылазно сидеть за этой работой. Но ей не очень с то, что часть ее новой деятельности подразумевает также копаться в каком-то самом товаре, делать множество ручной работы по анализу, например, сравнивать два одинаковых товара ее компании и компании-конкурента. Но при этом, пока Елизавета работает, она продолжает учиться. Она нашла курсы по аналитике в сфере информационных технологий для финансового сектора. И после окончания курсов ее пригласили работать аналитиком в компанию, которая работала с банками зарплата тоже ей была дана хорошая, несмотря на то, что она была начинающим специалистом. Так что Елизавете все очень нравилось. Но в двадцатом году Елизавета снова решается на переезд. Для нее это очень сложно, очень сложно обживаться в новом месте. Еще сложнее из-за того, что работать на российскую банковскую сферу стало невозможно из-за другой страны, из-за ограничений. И стало понятно, что пришло время еще на одно решение. Елизавете очень страшно было уходить никуда, страшно было зависеть от второй половины финансовая И она чувствовала, что вместе с этой работой Она потеряла огромную опору Еще также у нее было чувство стыда из-за отсутствия работы Ей казалось, что она вообще не до человек Что отвернутся друзья и близкие И хоть этого не произошло, но Все равно было очень сложно, допустим, объяснить свой выбор Родителям и отстоять свою позицию и Несмотря на то, что они просто за нее переживали Но от их слов ей было очень больно После ухода с работы Елизавете пришло время искать новое. У нее был отличный английский, что помогло в поиске, но эти системы, в которой она умела работать, была очень специфической, и нужно было снова переучиваться. А раз все равно переучиваться, то можно выбрать направление еще раз, и тогда Елизавета выбирает разработку на Java. Ей казалось, что учиться будет супер легко, так как она не работала в тот момент. И плюс у нее уже был небольшой опыт и представление об этой сфере. Но обучение проходило сложно. Java ей показалось гораздо сложнее, чем Python. Плюс у нее были сомнения страхи, что может вообще-то не ее, что может не получиться, что слишком сложно, что программирование для гениев. Но потом кот шел и ее отпускало. Пришло еще какое-то время, и Елизавета стала осваиваться в новой сфере. Сейчас она делает тестовые издание, ходит на собеседование, в очередной раз начинает заново, но верит, что все получится, так как в ее сфере не все остаются в профессии, не все доучиваются даже на ее курсе, а компания, как всегда, ищет людей с горящими глазами, готовых расти. Вот такая вот история. Елизавета не останавливается, меняет сферы снова и снова, пробует себя на стартовых позициях, идет дальше. Лично у меня это вызывает очень много уважения. И хоть Елизавета считает, что у нее технический склад ума, она однозначно еще и сканер, человек, которого много всего увлекает, который может пробовать несколько вещей одновременно. Про сканеров мы, кстати, говорили в наших ранних выпусках. Но я хочу для многих из вас, кто тоже хочет работать в IT, начинающими разработчиками, аналитиками, маркетологами, подсветить один бесплатный продукт практикум. Это тренажер по математике. Он поможет проверить свои знания, поможет потянуть свой уровень даже тем, кто всегда себя считал человеком с нематематическим складом ума. В тренажере более 1600 задач, где на простых примерах объясняют все необходимые концепции, логику и множество, теорию вероятности, многочлен, много ну чего еще. Никаких задачек с яблоками, только живые и <laughs> наглядные объяснения с интерактивными иллюстрациями. Можно потянуть все забытые знания бесплатно и без дедлайнов, улучшить свой перформанс в работе. И еще тренажер отлично подойдет для тех, кто готовится к собеседованиям в эти компании я оставлю для вас ссылку в описании на тренажер и на программу по основам математики. А я хочу вернуться и поговорить с вами про чувства. Я уже в прошлом выпуске говорила те чувства, которые часто сопровождают потерю. Наверное, я хочу, прежде чем рассказать про прогревательные техники, посвятить для, для вас еще раз то, с чем человек может сталкиваться. И также часть этих чувств могут быть отрицаемы. Поэтому, если вы проживаете какую-то сложную жизненную ситуацию, потерю, смену какой-то профессиональной деятельности, которая была для вас очень важной, или смену страны, или еще более серьезные потери, то знаете, что психика может стремиться к тому, чтобы, допустим, не проживать печаль и все время искать только радостные какие-то состояния, почему на самом деле все не так серьезно, почему все вообще здорово, и почему вы сейчас переехали в вас новый город, хотя вам очень, очень плохо. И тут важно это отлавливать. Гнев очень сложная история, потому что гнев может быть направленный на других людей, допустим, если они как-то ассоциированы с вашей потерей. Гнев может быть направлен на партнера. И если люди, допустим, проживают адаптацию в эмиграции как потерю своей идентичности, потерю своего дома, то очень важно помнить, что гнев на партнера. Он может быть просто переносом и не всегда связан именно с тем, что человек что-то делает не так, а просто очень тяжело. Гнев может быть направлен на себя, и это еще хуже. Если человек направляет гнев на себя, то переживание боли и потери может сильно затянуться. И то, что часто бывает, особенно если мы говорим про потерю близкого, очень сложно это признать. Но человек, который у. Уходит, особенно если мы говорим про смерть, он также может вызывать гнев, гнев, который человек очень сложно осмыслить и признать, но это фактически гнев на то, что человек нас покинул. Я не знаю, насколько легко сейчас эту информацию услышать, но почти всегда, даже если человек ушел из-за какой-то серьезной продолжительной болезни, естественная реакция психики и здоровая реакция в том, что нужно прожить гнев на ушедшего человека. Что еще бывает из чувств, это чувство вины оно часто сопровождает тоже потери, самобичевание, тревога, одиночество. И с одиночеством такая история, что с одной стороны при проживании горя человеку может вообще не хотеться выходить из дома, и это вообще может походить на какую-то большую депрессию. Человек не хочет вставать с кровати или выходить откуда-то. Одновременно в вопросе одиночества также важно, что когда человек готов, очень важно искать других людей, потому что терапия потери человека в том, чтобы выстраивать новую привязанность. И если замыкаться очень сильно в одиночестве То можно гораздо дольше Восстанавливаться Усталость, то, что я говорила Может вообще не хотеться вставать в постели Беспомощность, однозначно шок И оцепенение, потому что чувств очень много И можно найти в себе ресурсы, Справиться со всеми этими чувствами одновременно То еще, с чем человеку сложно Очень бороться, особенно если мы говорим Про какую-то потерю чего-то или кого-то Значимого, это то, что иногда Оно может сопровождаться чувством освобождения Допустим, если человек очень долго болел и это освобождение, во-первых, это освобождение для того человека, который ушел, потому что это страдание. Это также освобождение себя в том числе, да, как бы чувство, что тяжелый этап завершился, и хоть очень больно, что так случилось, это все равно человек не может это не чувствовать. Он иногда стыдится этих чувств, но они есть, и их не нужно отрицать. Так же, как чувство облегчения в той или иной ситуации. Важно для себя самих нормализовать эти чувства, не позволять отрицать себе эти чувства и стараться их проживать, идти в эту боль, про то, что мы говорили выше, потому что самое важное для того, чтобы остаться в нормальном проживании горя и чтобы это проживание горя не стало травматичным, это позволить себе проживать эти чувства, которые есть. Как мы можем прожить это горе, как мы можем себя поддержать? Если мы говорим про ранние этапы, то важно не замыкаться в одиночестве. И в идеале, когда вы готовы, важно говорить про свое горе. Если есть психолог, отлично. Если нет психолога, то хорошо поговорить с друзьями с поддерживающим окружением. В моей ситуации, когда я была маленькая, когда ушла моя мама, мне было 14, и я не могла не говорить ни с кем в своем поддерживающем окружении, потому что в тот период было не принято обсуждать эти вещи с детьми, родителями, поэтому я не могла особо ни с кем поговорить со взрослыми. А мои Мои друзья проживали совсем другие этапы в 14 лет, и им абсолютно не было интересно со мной об этом говорить. Но я помню, что подружка моя, которая одновременно, мы с ней почти одного возраста, она проживала потерю смерти брата. И мы тогда с ней очень сильно сблизились на то, что у нас была вот эта общая боль, и могли об этом говорить. И очень важный момент проживания Потери — это не замыкаться И искать эту поддержку тех людей, с которыми Можно об этом говорить, если нельзя Об этом говорить дома, с ровесниками С кем-то еще. Иногда бывает боль Специфичная, и то, что может помочь Это группа поддержки тех людей Которые проживают похожие потери Особенно, если это какая-то такая массовая трагедия И таких людей много, либо если это специфично, допустим, потеря младенца Или что-то еще. То есть при том, что Проживание горя, оно В какой-то степени похоже по состояниям Понимание конкретной проблемы может позволить человеку проще нормализовать все свои чувства, потому что он будет видеть, что то, что он испытывает, испытывают также другие люди в такой же ситуации, особенно если это все происходит в виде какой-то психологической группы, где есть модератор, то гораздо проще не замолкаться в вине и проживать эту потерь. Сказав все это, я хочу сказать, что не всем легко говорить о своих переживаниях открыто. И то, что существует, и я очень рекомендую людям посмотреть, особенно если вы интроверты или у вас очень сложный контакт с эмоциями, с откровением, с, с тем, чтобы легко говорить о своих каких-то переживаниях. В интернете очень много анонимных групп, анонимных чатов, где можно поговорить с другими людьми о своих потерях, вообще любой вещи, о которой ему важно поговорить. Я знаю, что для некоторых людей именно через анонимные чаты человек смог получить ту поддержку, которая ему была нужна, даже если очень любящее окружение, даже если есть близкие люди рядом. Не всем нам легко в этом состоянии говорить с близкими. Если вы тот близкий, у которого есть партнер или партнерша, или кто-то из близких родственников, кто не хочет с вами это обсуждать, не обижайтесь, пожалуйста, потому что для некоторых людей, закрытых, им эмоционально сложно проживать эту боль вот так вот перед другим человеком. Анонимный чат в этом смысле отличный инструмент, и очень важно найти свое решение, либо группу, либо друзей, либо анонимный какой-то чат для того, чтобы выразить свои эмоции, переживания, и если есть возможность пойти на слезы, то плакать, потому что слезы терапевтичные, неважно какого вы гендера, поверьте, не лишайте себя возможности прожить ваше состояние проще, не усложнять для себя путь проживания потери. Слезы это очень терапевтично для всех людей. Еще одна большая вещь, ее можно делать самостоятельно. В интернете очень много материалов, и это прощальные письма. Особенность прощальных писем в том, что прощальные письма должны обладать целым рядом эмоций, которые вы можете выразить. Это и злость, и радость, и благодарность, и извиниться, и проститься и прочее. В интернете есть примеры прощальных писем. Я рекомендую найти шаблон и просто писать по шаблону. Особенно, когда очень большая потеря, это может упростить написание, когда есть какая-то структура, потому что нужно отразить очень много разных вещей. Все должно быть высказано, да, то есть ситуация должна быть завершенной. Если мы говорим про технику с прощальными письмами, если вы начали его писать и стало очень больно, и восстановились, это вполне нормально, потому что эти письма иногда можно писать два часа в зависимости от того, сколько невыраженных чувств. Если вы садитесь заново писать, то нужно писать сначала. То есть каждый раз, когда вы возвращаетесь к прощальному письму, если вы его не дописали, вы начинаете его сначала, потому что нужно прожить все эти чувства и завершить эти письма не оставляются, их нужно каким-то образом от себя отпустить, не держаться, потому что иначе это будет еще один какой-то объект: сжечь, смыть в унитаз, спустить кораблик по реке. Неважно важно все, что вы нужно. Самое важное, что вы пишете письма. Если вы пишете их физически на бумаге, то их нужно отпустить в мир. Я расскажу еще про одну технику. Мне ее когда-то рассказал Дима Троцкий. Мне кажется, что в его книжке тоже есть эти техники, но я расскажу, как я себе их помню. Возможно, Дима уже их доработал. Я не знаю, откуда у него. Я ссылаюсь на него, потому что я слушал их от него Техники такие Если вы пишете письмо человеку, допустим Который вы не знаете, жив или нет Вы пишете ему одно письмо Если вы знаете, что у человека уже нет живых Вы пишете 40 писем Если вы, допустим, проживаете какую-то сложную эмоцию Потерю, это не обязательно смерть да, Просто какую-то большую трагедию Допустим, там расставание То вы пишете, то вы можете писать это письмо Но вообще нужно поговорить с человеком и сказать все это живую И вот эти письма, они пишутся по определенному формату. Формат для женщины ⁇ прости, люблю, благодарю ⁇ То есть сначала вы пишете все, что вы просите прощения, потом вы пишете слова любви, потом слова благодарности. И пока вот у вас не сякнет вы пишете все вот это. А техника написания писем мужчине это прости, уважаю, благодарю, или прости, горжусь, благодарю. То есть все то же самое. Сначала слова прощения, потом слова, чем вы гордитесь или за что вы уважаете человека, и потом слова благодарности. Я не знаю, в чем особенность гендерных специфик, но я вам рассказываю, потому что я делала такое письмо, я писала 40 писем бабушке, и я их писала сильно позже, потому что у меня было очень много чувства вины. Моя бабушка умерла, когда мне было 19, и мы буквально с ней поговорили за два дня до ее смерти. Я не знала, естественно, что она умрет, и она мне сказала, приезжай ко мне. Она живет в другом городе, у меня начиналась сессия, я сказала, бабуль, приеду летом. Она сказала, до лета я не доживу, и через два дня умерла. Что, естественно, для меня вызвало огромное чувство вины, что я не приехала, что я подвела бабушку, и это было настолько много чувств, что я не могла вообще контактировать ни с этим городом, ни с вещами, ни даже с фотографиями на протяжении огромного количества лет. И вот эти письма они мне помогли на том этапе избавиться, первых от чувства вины, но как бы и снизить чувство потери. И я помню, что когда я начала писать эти письма, первые, наверное, писем 10, я просто рыдала вообще, не могла остановиться, и это было очень тяжело. Эти письма были очень длинные, и я писала их каждый день. И мне кажется, что на какой-то день мне стало легче. и еще на какой-то день я во многом их писала, уже больше из головы, и у меня уже не было такого эмоционального ответа. Я думаю, что техника здесь работает больше на то, чтобы все высказать, чтобы не осталось эмоционального этого накопленного горя и этой боли. Не знаю, кому из вас отзовется это, кому не отзовется, но я ее предлагаю как один из вариантов самостоятельного проживания. Прощальные письма я писала много раз по разным ситуациям, в том числе по разным гореваниям своих личных потерь, не только связанных с людьми, но и связанных с адаптацией в эмиграции, с потерями каких-то важных для себя вещей, на которые я рассчитывала которые я хотела, которые у меня не случились. В том числе и писала печальные письма своему коту. В общем, я предлагаю эти варианты как варианты для тех из вас, кому важно, может быть, какие-то иметь инструменты самопомощи. Если мы говорим про помощь другим, то первое, что я хочу сказать, что нет какого-то однозначно хорошего способа помочь человеку, который проживает потерю, трагедию. И это все очень индивидуально в зависимости от специфики человека. И что первое, с чем сталкивается человек, который хочет поддержать другого, это ощущение собственной неуместности, потому что не очень понятно, что нужно говорить или что нужно делать. И тут у каждого свои варианты. Кто-то начинает много говорить, кто-то начинает создавать много активности. Самое важное, когда вы пытаетесь поддержать человека, который проживает трагедию, это постараться, я не знаю, сколько это будет правильной формулировкой, но я ее скажу как просто вариант подать информации в этой ситуации мне кажется что важно не говорить банальностей особенно из серии все пройдет и будет хорошо или там что-то типа вселенная так решила значит пришло время то есть вот все то вот это вот магическое или какое-то вот философское или говорить человеку что все будет хорошо и что сейчас больно а потом не будет даже если так и действительно что в какой-то момент времени боль утихнет она не пройдет полностью но все равно какие-то потери не с нами остаются просто как бы они имеют немножко другую форму но человек сейчас нет там. И ему нужно соединиться с тем состоянием, которое у него есть. Не надо его торопить в его боли. Он в самом начале пути. Ему нужно прожить достаточно тяжелый этап потери. зависимости от того, что он потерял сейчас, какая бы ни была трагедия, какой бы ни был шок. И если хочется что-то сказать, то можно выразить соболезнование, потому что это достаточно нейтральная фраза. Можно спросить, чем помочь. Можно спросить, нужно ли обнять или какой-то физический контакт. Потому что люди, которые открыты к физическому контакту, им может быть нужно, чтобы их обняли, чтобы их быть. Держали. некоторым людям даже, может быть, тяжело сидеть или стоять. Если вы абсолютно не знаете, что сказать, то это тоже хороший вариант просто сказать «я не знаю, что сказать» или «я не знаю, как ты себя чувствуешь». Это очень большая потеря, это так больно. В этой ситуации лучше сказать проще, чем найти какие-то магические ответы для другого человека. Большинство людей в этот момент вообще не в состоянии слушать, что скажет другой. Это настолько индивидуальное ощущение проживания, что другие люди в какой-то степени в этот момент, они просто шум. И и с одной стороны не хочется оставаться наедине, потому что очень тяжело. С другой стороны не хочется слушать лекции и слушать какие-то советы, слова и прочее. Поэтому если хочется что-то говорить, то это какое то должна быть минимальная информация. И пока человек хотя бы немножечко не проживет этот шок, просто фактически быть рядом, поддержать, если нужно, обнять или там, погладить. Просто позволить человеку лечь, допустим, вам на колени, если это важно, да, голову положить. Человеку нужно в этот момент соединиться со своими чувствами, которые есть, чтобы он, он мог начать просто проживать горя и не замыкаться в этом шоке. То есть вот самое важное, чтобы он начал в какой то время выходить из состояния вот этого оцепенения. Второе, что очень важно, чем вы можете реально помочь, это дать человеку побыть одному и не, не навязывать свою заботу. Очень сложно бывает, когда какой-то близкий наш человек страдает, не включаться, но часть проживания этой горя — это в том числе усталость, апатия, околодепрессивные состояния, это одиночество. И на каких-то этапах человек чувствует просто глухую пустоту и ему нельзя туда убегать, ему нужно это прожить это очень сложно, но это еще сложнее если тебя постоянно отвлекают вовлекают развлекают и прочее. Что реально можно сделать для человека? И, наверное, самое большое – это функциональная забота. Особенно, если мы говорим про физиологические потерю какого-то близкого для того человека, о котором мы заботимся, то хорошо, чтобы кто-то на себя взял какие-то хлопты, Потому что в этот момент человеку нужно сконтактировать со своими эмоциями и проживать потерю. И функциональные задачи они отвлекают. Они, с одной стороны, отвлекают, и кому-то от этого хорошо, потому что тогда можно не идти в боль но также это задерживает процесс проживания горя. Еще такой момент, что проживание потери, особенно первый этап, это состояние, в котором вообще не хочется есть. Даже вот человек, который заедает эмоции, я, допустим, я человек, который заедает эмоции, но состояние большой потери, я вообще не могу видеть еду, я вообще ничего не хочу. Я могу встать, съесть ложку творога и лечь обратно, допустим. И то, что вы можете делать для другого человека, это проверять, что он что-то ест. Ну вот хотя бы минимально, что-то ему там давать, класть рядом, или там, если, допустим, он закрылся в комнате, просто предлагать какую-то еду. И на первых этапах выслушать. А если человек хочет поговорить о близком, который, допустим, он потерял, то поговорить с ним об этом, когда он готов вспомнить что-то вместе. И вот эти воспоминания, они, во-первых, этого человека почувствуют, что он не один, и что кто-то еще помнит о, о том человеке, который ушел, что эти переживания не остались только с ним. И также воспоминания, они позволят еще раз контактировать с чувствами, с эмоциями и где-то поплакать, где-то посмеяться, но так или иначе проживать потерю. Ну и помнить, что отношение потери — это время плюс активное действие. Поэтому я надеюсь, что те из вас, кто где-то в отрицании своих жизненных изменений, которые проживают потерю, и последние много лет, мне кажется, с 2019 20 года, просто в мире бесконечное количество очень болезненных трансформаций, и у многих из нас очень сложные этапы и сложные жизненные ситуации, и очень много изменений. Поэтому я очень надеюсь, что этот выпуск позволит кому-то из вас Начать проживать все то, что может быть вы, вы вытесняли, и двигаться в сторону адаптации к измененной жизни. Я вас всех обнимаю. Я оставлю в описании книжки, которые мне кажутся полезными. Лекции Долганова и Демчук, которые мне кажутся полезными. И я обещаю, что следующие выпуски будут позитивны на следующей неделе. Всем хорошего, легкого декабря. Пока-пока.